0: João, capítulo 21 do versículo 1 até o versículo 14 evangelho segundo João capítulo 21 diz assim o texto depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades foi assim, estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo Natanael, de Caná da Galileia os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos vou pescar disse-lhe Simão Pedro e eles disseram, nós vamos com você eles foram e entraram no barco mas naquela noite não pegaram nada ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram e ele lhes perguntou, filhos vocês têm algo para comer? eles responderam que não e ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia quando desembarcaram viram ali uma fogueira peixe sobre brasas e um pouco de pão disse-lhe Jesus tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia ela estava cheia tinha 153 grandes peixes Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Palavras de João, nosso irmão na fé. Você sabe que quando eu leio os textos das escrituras, na minha cabeça eu monto uma espécie de playlist. Qual seria a música de fundo para essa história, se a gente tivesse que dramatizar esse registro que foi feito aqui? Para esse texto específico, por exemplo, a música que na minha cabeça faz sentido é aquela quando Cassa canta e começa dizendo assim, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Essa história é a história de uma gente que pelo menos começa numa manhã carregando possivelmente essa sensação no coração. A gente pensou que fosse ser para sempre, mas acabou. O mestre morreu. Eu sei que a gente já passou no domingo da ressurreição, o que significa para a gente que está dois mil anos distante dessa história, que é um fato e é fácil de absorver, ok, ele ressuscitou dos mortos, mas eu queria que você tentasse se transportar de alguma forma para aquela realidade daquela gente naquela época, não deve ter sido tão simples assim para os discípulos absorverem a ideia da ressurreição, porque a ideia da ressurreição do corpo nunca foi uma ideia com a qual a humanidade lidou com facilidade, a gente não conversa por aí fulano ressuscitou, né? Essa notícia é uma notícia da fé, da crença. Essa notícia é a notícia do extraordinário, do improvável, do extemporâneo, não do ordinário, do cotidiano. Não é o tipo de coisa que a gente vê ou sobre a qual a gente fala com naturalidade. O que significa que para os discípulos de Jesus, mesmo depois de algumas aparições, ainda era muito difícil absorver a ideia de que o mestre de fato estava ali. Está ou não está? É ele ou é uma espécie de espírito? Como é que é? Vai ser a mesma coisa ou não vai ser? Todas essas dúvidas seguramente pairavam na cabeça daquela gente que tinha dedicado os três últimos anos da sua vida à causa do Evangelho, mas que tinha visto também o seu Senhor morrer sob o poder do império opressor. Você acha que os discípulos não tinham medo? Que só porque Jesus ressuscitou para eles tudo era uma grande festa? Você acha que não devia ter passado pela cabeça daquela gente? Será que vale a pena a gente continuar? Tudo bem, foi maravilhoso, mas acabou. As coisas acabam. Foram três anos incríveis, mas a gente pode guardar na memória. Vamos fazer outra coisa. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia, muito perigoso. Mataram o Senhor. Se mataram o Senhor, o que não vão fazer com a gente? Destruíram um líder. líder. Vocês acham que não vão fazer pior com a gente? Tudo isso devia atravessar a mente e o coração daquela gente que seguia Jesus. E eu acho muito interessante que nesse texto que eu li, João conta para gente que os discípulos estavam no mar de Tiberíades, que também era conhecido como Mar da Galileia. Por que eu acho interessante esse relato? porque a é curioso não é o fato de que depois da morte de Jesus os discípulos voltaram exatamente para o lugar onde a história deles tinha parado quando Jesus os convocou alguns dos discípulos que estavam ali foram os mesmos que três anos antes tinham sido convocados por Jesus no mesmo lugar Simão os filhos de Zebedeu esses homens eram homens que trabalhavam na pesca ou nessa indústria. Uns pescando de fato, outros costurando redes. A vida deles era ali, antes de encontrarem Jesus. Aí eles suspenderam aquelas atividades porque um mestre os convocou, três anos antes, lembra? Dizendo assim, venham após mim, que era exatamente a convocação que um rabino fazia para os meninos. Venham após mim. Larguem as redes, eu farei de vocês pescadores de homens. Três anos antes, Jesus tinha mudado drasticamente a história daqueles meninos. Só que o final foi diferente do que eles esperavam. Jesus foi morto. E por mais maravilhoso que tenha sido, se Jesus foi morto, eles voltaram exatamente para o mesmo lugar de onde eles tinham abandonado tudo para seguirem Jesus. De alguma forma, isso funciona como um espelho daqueles momentos da vida que a gente se aventura e a gente resolve sair do ordinário fazer um negócio completamente diferente mudar de área arriscar um negócio novo e a gente diz assim para a gente ou para as pessoas mais próximas na pior das hipóteses eu volto para fazer o que eu já sei fazer eu vou tentar aqui, não custa nada se nada der certo eu sei para onde eu posso voltar então os meninos que seguiam a Jesus porque eles eram jovens para o contexto da época eles voltaram para aquele lugar para fazer o que eles sabiam fazer, o que eles sabiam fazer? Pescar, e eles vão para o mar de Tiberíades, eles recomeçam a vida, porque simples assim, e todo mundo sabe disso, não deu certo? A gente vai recomeçar, o nosso nome é resiliência, ou não é? A gente apanha daqui sofre dali, tenta, e se não consegue, de alguma forma a gente vai recomeçar, e se alguém perto da gente pensa em desistir o que, que a gente fala para esse alguém? não desiste não, vamos recomeçar é engraçado como existe uma espécie de empatia que nos une a todos mesmo que nós não nos conheçamos intimamente, quando nós estamos diante de pessoas que estão prestes a desistir a ideia da desistência desse abandono total ela é tão aviltante porque de alguma forma ela comunica uma espécie de abandono da luta pela vida, que mesmo Diante de quem a gente não conhece A gente se arrisca a dizer Não desiste não, ou então faz outra coisa Não para, continua Não para de lutar Aí eles estão lá Retomando de onde pararam Três anos antes E eles entram num barco E Pedro Que é uma espécie de líder Nessa comunidade de discípulos Diz assim, eu vou pescar Já estava anoitecendo aquele lugar era a casa deles, aquilo era o que ele sabia fazer, e eu fico aqui imaginando nas minhas leituras, mesmo que ninguém dissesse eu vou com você, o Pedro tinha condição de dizer eu vou sozinho, porque quando a gente é muito seguro de uma coisa que a gente faz, a gente não precisa nem de companhia, nem de alguém que ajude, às vezes... A gente olha para algumas aventuras e a gente diz assim, quer ir comigo? Vamos, não quer? Não tem problema, eu vou. Eu preciso fazer isso hoje. Mas os discípulos topam e todos entram no barco. E eles vão, mar da Galiléia dentro, pegar peixe, que é o que eles sabem fazer. Acontece que a noite não estava para peixe. Porque, amigos e amigas, a vida é assim. Você pode ser expert numa coisa, conhecer todas as ferramentas, dominar todas as estratégias, ter uma leitura perfeita do cenário do mercado. Existem mais variáveis em jogo do que aquelas que a gente consegue controlar. Você pode sair de casa num dia dizendo: tá tranquilo, eu só vou fazer hoje o que eu sei fazer. Hoje é o feijão com arroz. De manhã, no café? Você pode dizer para as pessoas que estão com você hoje, hoje é, hoje é aquele dia de boa, assim. Eu vou voltar bem, não vai ter briga, não vai ter nada. A gente não vai conseguir ver o um Netflix depois, está tranquilo. Hoje é aquele dia que a gente vai sair, vai voltar e vai dar tudo certo. E o que, que acontece? É tudo errado. Quem nunca viveu esse dia? Na verdade, muitas vezes nós vivemos esse dia. A vida nos surpreende assim às vezes nós temos plena convicção de que as coisas serão exatamente conforme o script que nós escrevemos e elas não são tudo dá errado o que a gente planejou fazer, a gente não conseguiu fazer o que a gente achou que fosse acontecer, não aconteceu a leitura que a gente fez do cenário foi equivocada e esse dia é uma pedra no nosso sapato mas não tem jeito, todo mundo tem esse dia e a gente precisa saber lidar com ele, e eu acho inclusive, se eu tiver que arriscar aqui, que esse dia cumpre um propósito na nossa vida, eu acho mesmo, não que eu acho que ele tenha que acontecer, mas do tipo assim, já que acontece, então o que a gente pode aprender com esse dia? Esse dia que tudo sai errado, esse dia que o nosso script é virado do avesso, eu acho que ele cumpre na vida o propósito de nos lembrar que nós não somos tão absolutos nas nossas leituras, inclusive da nossa própria história, como nós julgamos às vezes esse dia ele cumpre um propósito de fazer a gente baixar um pouco a bola, quando a gente sai muito seguro esse dia nos faz perceber que a vida é mais complexa do que a gente acha que ela é às vezes que nós não somos tão senhores assim da nossa própria história, inclusive por quê? Porque na história de cada indivíduo, da minha, da sua e de cada indivíduo existem mais variáveis em jogo do que a gente pode imaginar. Então Pedro sai para pescar. Os amigos dele vão juntos. E eles vão para um lugar que eles conhecem. E de manhã eles voltam. E tudo deu errado. Sabe qual é o nome disso? Vida. Ponto. Daí eles estão chegando perto da praia, nesse dia, que tudo deu errado. E tem um camarada lá na areia, que está presenciando essa cena do barco se aproximando. E ele resolve interagir com a turma do barco. O que é uma coisa muito curiosa, assim. Porque se eu estou lendo a história direito, esse dia que você acha que tudo vai dar certo mas que tudo dá errado, é exatamente o dia que você não quer interagir com ninguém, nesse dia, se você puder chegar no seu prédio, e não encontrar com ninguém no elevador, você vai agradecer a Deus, e se você conseguir chegar em casa, e ninguém pedir um favor, você vai dizer, obrigado Senhor, porque esse dia, é o dia que você quer passar invisível pela humanidade, o dia difícil, o dia da dor, o dia possivelmente da palavra atravessada, da resposta dura, o dia que os outros que se encontram com você, se olham entre si e dizem assim, o que aconteceu cara? Só fiz uma pergunta, só perguntei se ia jantar, esse é o dia que você não quer encontrar ninguém, e eles estão voltando, e tem um sujeito estranho, na praia, que resolve conversar com eles, e aí? E aí? pegaram muito peixe é o retrato daquela hora que você respira conta até 10 e diz assim, eu vou usar a educação que meus pais me deram não é? porque é aquela hora que você tem a resposta pronta na língua claro, está vendo o barco aqui, ó? isso aqui tudo é peixe ó. é a hora que você tem aquela resposta pronta mas você diz assim, vou respirar meu pai e minha mãe me ensinaram de criança, a responder com educação, a não ser rude, grosso, deselegante, pegaram muito peixe, mais do que isso, o camarada que está na praia, ainda diz assim, por que, que você não joga do outro lado, que também é muito interessante, que é o retrato daquela pessoa que chega perto de você, depois que você já tentou tudo, e ela diz assim, mas você já tentou, e ela dá assim a recomendação mais básica, que aí nessa hora você não respira e conta até 10, você conta até 35, sabe? Porque ela te dá aquela sugestão, que é óbvio que você já pensou nisso, mas ela está ali, já passou por isso, óbvio, né? Você está lá, você tentou de tudo, você pensou em todas as coisas, você conversou com pessoas... Você está debruçado sobre o problema faz tempo, mas sempre tem alguém que chega com uma solução. Eu até acredito assim na boa vontade, mas tem horas que a gente não quer lidar com essa boa vontade. Assim, tem horas que a gente quer sumir, sabe? Ficar numa espécie de casulo existencial. Por favor, não apareça na minha frente. Vocês já tentaram jogar do outro lado? Joguem do outro lado joguem do outro lado surpreendentemente Pedro e os discípulos ao invés de reagirem com toda essa construção aqui obviamente que eu estou fazendo resolvem obedecer a voz se dão ao trabalho já perto da praia improvável que haja alguma coisa ali eles resolvem jogar do outro lado e aí quando eles jogam do outro lado o que o texto diz é que eles não conseguem puxar a rede de tanto peixe que havia especificamente 153 grandes peixes é o que diz o texto e eu fico imaginando nessa hora esses homens se entreolhando e conversando entre si com os olhos porque quando a gente tem intimidade com as pessoas, a gente conversa com os olhos, certo? A gente olha e a gente diz muita coisa, palavras não são necessárias, e aí João, que curiosamente se identifica constantemente como o discípulo a quem o Senhor amava, dá licença, olha para o Pedro, e diz assim, Pedro é o Senhor, certeza que é Ele, e aí Pedro, porque é quem é, porque cada um é de um jeito, não quer nem saber que os amigos não estão conseguindo puxar a rede Ele pula do barco e sai correndo Coloca a capa O que é muito interessante Porque pensa, para a nossa cultura Se você vai ter que pular do barco E vai se molhar, o que, que você faz? Você tira o máximo de roupa que você puder né? Levanta aqui, Ele coloca a capa O que é interessante É um sinal de honra De alguma forma ele está dizendo assim Eu sei quem está lá Deixa eu me cobrir Deixa eu me cobrir deixa eu respeitar, isso é para a cultura daquele homem naquele tempo, eu sei quem está lá, e ele sai na frente, e os discípulos vêm puxando, essa rede, pesada, cheia de peixe, o improvável do improvável, e eles chegam na praia, tem uma fogueira, eles fazem um churrasco de peixe, e a parte mais bonita da história, para mim, é João dizendo assim, ninguém ousava perguntar quem era, eles sabiam que era o Senhor. Ninguém ousava perguntar absolutamente nada, ninguém tinha coragem de dizer quem é o Senhor. Hein? Porque eles sabiam lá no fundo do coração que aquilo ali só podia ser coisa de Jesus. Você pode estar lendo a história, me ouvindo falar aqui e pensando aí no seu lugar. Sim, claro. Na verdade, na hora da rede cheia de peixe, esses caras devem ter matado a charada, porque uma vez antes já tinha acontecido uma pesca maravilhosa. Esse episódio já tinha ocorrido. Ao longo dos três anos do ministério de Jesus, antes da morte e da ressurreição, já tinha acontecido uma pesca maravilhosa, mais ou menos nos mesmos termos. Então você pode olhar para esse texto e pensar assim Ah, esse texto é uma reedição da pesca maravilhosa Não é Esse texto não é uma reedição da primeira pesca maravilhosa Esse texto é uma reedição da primeira convocação dos discípulos Não é que Jesus está mais uma vez fazendo um milagre a saber o um milagre de multiplicar naquela rede peixes que não existiam o milagre que Jesus está fazendo aqui é o um milagre de fazer com que a sua voz ainda tenha esse poder de comando no coração de uma gente que viu o seu corpo ser ferido na cruz do Calvário e que tinha dúvidas se de fato ele continuaria sendo o mesmo que era antes. O que está acontecendo aqui em João 21 é Jesus olhando para uns camaradas inseguros quanto à vida e de alguma forma dizendo assim, vejam, vejam se o coração de vocês ainda arde com o mesmo tom de voz. Vejam se vocês ainda são capazes de obedecer ao mesmo comando que um dia vocês obedeceram, de um estranho que apareceu e disse, venham me seguir. E agora é um outro estranho que aparece e disse, joga do outro lado. Vejam se vocês ainda têm condição de obedecer mesmo depois de tudo que vocês viram mesmo depois dos reveses, mesmo depois da tragédia, vejam se o coração de vocês ainda pulsa por essa voz, que de longe fala, mas que pode ser identificada como a voz do nosso Senhor, esse texto é um texto maravilhoso, não porque ele coloca diante dos nossos olhos um milagre que Jesus fez, esse texto é um texto maravilhoso porque ele coloca diante de nós um milagre que Jesus continua a fazer, o milagre de transformar dia após dia o nosso coração num coração sensível à voz do Mestre, mesmo quando as circunstâncias enrijecem a nossa alma e petrificam o nosso coração. A pergunta do texto não é, você já viu peixe aparecer onde não tinha? A pergunta do texto é, você continua a acreditar na voz de Jesus, mesmo quando as noites sombrias aparecem na sua história? e quando os dias seguros e tranquilos se revelam difíceis e improváveis, você continua a confiar na voz de Jesus? Você continua a acreditar que a voz de comando para a sua vida é a voz dEle, que não precisa de força, de imposição, mas que pode sussurrar na alma? Você continua a acreditar que caminhar pela fé significa não precisar necessariamente de algumas informações objetivas do tipo, quem é você, qual é o seu nome? mas simplesmente descansar no fato de que quando o coração discerne lá no fundo que é Ele, isso nos basta, sim, quando o coração lá no fundo discerne que é Ele, isso nos basta, há momentos na vida em que a gente não precisa perguntar, é Deus ou não é Deus, me dê provas de que é Deus, sim, porque o discernimento que a gente tem no coração é tão profundo de que é Deus ali, através de quem tem consciência de que está sendo um instrumento nas mãos de Deus, e através de quem não faz ideia de que está sendo um instrumento das mãos de Deus às vezes o discernimento do nosso coração é tão profundo que a gente descansa em paz porque a gente sabe, é Ele sempre é Ele a voz de comando na nossa vida é a voz dEle joga do lado direito puxa essa rede vê o que que sai você vê, eles estavam tão pouco preocupados com o peixe que eles simplesmente pegaram alguns e deixaram, e foram para o Cristo, porque não tem a ver com aquilo que ele é capaz de fazer, e com o milagre que ele pode produzir, e com aquilo que ele pode colocar diante de nós, como resultado do milagre, tem a ver com a consciência de que tudo na vida, de alguma forma, pode nos aproximar dele, as circunstâncias, elas existem para nos fazer perceber, que ele está ali, sempre com a gente, sempre do nosso lado, nas noites sombrias, nos dias difíceis, Curando a gente da incredulidade da alma, lembrando a gente dessa verdade, Ele não desampara. A gente pode recomeçar, tudo bem, tem hora que a gente achou, o para sempre, sempre acaba. Mas lembra, a gente vive pelo poder da ressurreição, e o poder da ressurreição é essa força, Misteriosa que coloca diante de nós essa convicção que ninguém rouba da gente de que na vida sempre existe a possibilidade de reflorescermos mesmo nos solos mais áridos mesmo nos dias mais difíceis esses episódios subsequentes à ressurreição são lembranças para o nosso coração de que de onde a gente menos espera Cristo aparece basta que a gente mantenha o coração aberto a essa voz que sussurra e talvez você esteja nesse lugar de um ceticismo muito profundo, se perguntando a si mesmo aí, enquanto me ouve, ah, como é que eu ouço essa voz? Como é que é esse negócio? E como é que eu tiro prova de que essa voz é a voz dele? Então, por um momento, deixe de lado só um pouquinho, essa perspectiva absolutamente racionalista de viver, que afasta da gente possibilidades outras, que não aquelas que a nossa mente consegue compreender, tem mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia, disse o poeta, acredite nisso, tem coisas que a gente não explica, tem coisas que a gente não aponta, não toca, tem coisas que a gente discerne no coração, e os recomeços da vida geralmente têm a ver com esse discernimento no coração, acreditar que a gente pode avançar mais, que dá para fazer de novo, acreditar que o lugar que a gente achou que fosse o ponto final, na verdade, é só um espaço de pausa para a gente recomeçar, isso é o tipo de coisa que a gente discerne no coração, Jesus está ali com os seus amigos, em dúvida, incrédulos, e está injetando no coração daquela gente de novo, a capacidade de acreditarem, Ele continua sendo quem Ele o dia foi, porque a verdade para a gente, pelo menos que crê nesse texto, é essa, ele continua sendo quem um dia ele foi, a nossa compreensão vai mudando, os nossos ares vão ganhando sofisticação, mas ele continua sendo quem um dia ele foi, ou seja, o Deus que eu aprendi na infância, na igreja onde eu cresci, cercado de amigos, ouvindo aulas dos tios e das tias, ele continua sendo aquele as minhas percepções elas são alteradas pelas circunstâncias, elas vão ganhando sofisticação que ora me ajudam a entender quem Deus é ou seja, não é tão lúdico quanto parecia na infância mas essa sofisticação, cuidado, ora também atrapalha é, porque às vezes a gente acha, nessa complexidade da vida adulta, que Deus precisa ser elaborado demais, quando às vezes a vida nos faz lembrar que Deus é simples lembra da música? se você nasceu na igreja, você lembra Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Às vezes a gente só precisa se lembrar disso, Ele é amor, Ele ama, Ele insiste, Ele não desiste, Ele não abandona, Ele vai com a gente até o fim, ama insistentemente, teimosamente, caminha com a gente, está do nosso lado, nunca deixa a gente para trás. É, há caminhos na vida que pedem da gente uma compreensão mais sofisticada, onde está Deus no meio da guerra, do caos, dos diagnósticos... Que imagens de Deus eu preciso abandonar Mas há outras coisas Há outras coisas que pedem de mim Como Jesus disse a beleza de uma criança Que simplesmente Se rende Se entrega e confia Jesus está aqui reconvocando Os discípulos no mar de Tiberíades Como quem diz assim Por que vocês acham que acabou? Porque quando a gente acha Que é o fim Não é o fim Ainda que todos nos digam é o fim, quando a gente acha que é o fim, se a gente vive sob o poder da ressurreição, ainda que a gente ache que é o fim, não é o fim. Porque essa ideia do fim, enquanto esgotamento, esvaziamento, essa ideia do fim perdeu completamente o seu poder sobre a gente. Porque o poder da ressurreição coloca no nosso coração uma semente que ninguém rouba e que nos diz. Sempre existe algo que pode crescer dentro da gente por causa da voz de Jesus, que faz renascer, mesmo no coração mais árido, aquilo que um dia a gente ouviu dos seus lábios. Venham após mim, venham caminhar comigo. Jesus, terceira vez que Ele apareceu aos discípulos desde o episódio da Páscoa. Jesus, dizendo para eles, e dizendo para mim e para você, Joga do outro lado. Tem menos a ver com a pesca do que a gente imagina. Tem mais a ver com essa pergunta. E aí? Você continua acreditando que obedecer a sua voz é o que dará sentido e norte para a sua vida e para a sua casa? Então a minha fala para você, amigo e amiga, nesse domingo de manhã é continue acreditando. Continue acreditando. Mesmo que as circunstâncias levem você para esse lugar da descrença, mesmo que você tenha decidido voltar para o lugar onde a vida parou antes de você se encontrar com Ele, o seu mar de Tiberíade, sabe? Mesmo que você pense assim, ah, foi bom, foi bacana, o para sempre, sempre acaba, mesmo que você tenha chegado aqui, na vida, nesse lugar existencial, de dizer, teve uma época em que eu confiava em Jesus, eu queria dizer a você nessa manhã, renove a sua confiança em Jesus... Há muito sentido na vida quando a gente renova a confiança em Jesus. Os nossos dilemas não serão todos resolvidos. As nossas perguntas não serão todas respondidas. Mas, de alguma forma, a gente vai viver a mesma experiência que eles viveram, que é de olhar para os nossos amigos e dizer assim, a gente não precisa nem perguntar se é ele, né? Certeza que ele está aqui. Pois então, certeza que ele está aqui. E certeza que ele está com você onde você estiver. No mar de Tiberíades, no dia difícil na noite que tudo der errado, na hora que você for surpreendido, e que na sua valentia você descobrir que na verdade tem muito mais coisa que você não controla do que você imagina, para, olha para a praia, tente encontrar a voz de comando de Jesus, e se você no coração discernir que Ele está dizendo para você, joga a rede do outro lado, joga a rede do outro lado, mal não vai fazer, e é possível que você descubra que o Senhor está ali onde você está, mesmo quando você acha que ele não está ele sempre está onde a gente está que o poder do Cristo ressurreto aqueça o seu coração nessa manhã e que você continue dando ouvidos à voz do Senhor que de forma tão gentil e poderosa fala lá no fundo da nossa alma que ele continue falando com você e que você ouça a voz do eterno deixa eu fazer uma oração com você, por você... aí onde você está... queria convidar você, inclusive... a preparar já o seu coração para a mesa... nós participaremos da ceia do Senhor... mas eu queria orar com você... sobretudo você que vive... uma experiência de descrença muito profunda... Sabe? inclusive quero dizer a você... que está nesse lugar da descrença que isso não faz de você menor do que absolutamente ninguém, esse lugar é um solo comum, todos conhecemos o lugar da descrença, todos, todos conhecemos as orações duras da alma, as orações que a gente faz dizendo Senhor, por quê? Inclusive a gente encontra eco nas palavras do nosso Cristo, que uma vez disse Senhor, por que o Senhor me desamparou? Jesus também fez a oração do desamparo, mas a gente sabe que existe descanso nos braços dele para a nossa vida, então renove a sua confiança aí no fundo da sua alma em Jesus de Nazaré, ele continua sendo aquele que dá comando e que modifica, modifica o solo da nossa história, Jesus, a gente está aqui como igreja, muito distante de qualquer tentativa de brincar de uma fé superpoderosa de uma fé inabalável, muito distante disso. Na verdade, esse texto aqui, ele diz tanto sobre a nossa história, porque, Pai, há muitos momentos na vida que a gente se pergunta, mas será? Será que valeu a pena? Será que essa confiança foi vã? será que todo esse tempo dedicado a acreditar, a seguir se eu parei nesse lugar será? essa é a nossa oração e a gente não precisa fingir Deus, absolutamente nada diante de Ti, porque o Senhor sabe essa é a nossa oração mas inexplicavelmente inexplicavelmente no fundo da alma existe uma chama que não é apagada Inexplicavelmente, que permanece acesa, muitas vezes mais fraca, outras vezes mais forte, sempre ali, aquecendo o nosso coração. E sob a voz do teu comando, essa chama é reaquecida. E eu queria te pedir nessa manhã, de forma muito graciosa, que o Senhor reaqueça essa chama no nosso coração. E se a gente voltou para o nosso mar de Tiberíades, que o Senhor nos encontre com um delicioso churrasco de peixe na praia, dizendo: Joga a rede do outro lado, vem para cá desfrutar dessa mesa posta. Por favor, prepare-nos uma mesa diante dos nossos inimigos, que muitas vezes são os nossos medos, a nossa insegurança. Estão lá dentro, não do lado de fora. Prepara-nos uma mesa diante dos nossos adversários, Senhor. E faça o nosso cálice transbordar de alegria por sabermos que nós temos a Ti, Tu és o nosso Senhor, Deus é amor, que isso embale o nosso coração, faça o que o Senhor precisa fazer na nossa vida, aquilo que não está ao meu alcance, é ao alcance de ninguém, faça isso, na minha história, e na história de cada irmão, e de cada irmã, em nome de Jesus, amém.